0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Néstor López Aldeco, Cuarta Parte En la emisión de hoy nos adentraremos en algunas de las puestas en escena, así como parte del trabajo que como investigador teatral realizó Néstor López Aldeco a partir de los años 70. En el programa anterior mencionamos algunas de las obras que nuestro personaje dirigió, entre las que figuran El condenado por desconfiado de Tirso de Molina e Hipólito de Eurípides. Dijimos también que el maestro López Aldeco fue fundador de la Compañía de Repertorio del Distrito Federal y del Seminario de Teatro Helénico. La dramaturga y crítica teatral Josefina Brun ha dicho que a partir de estos encargos la carrera de Néstor López Aldeco se caracterizó por su productividad. Josefina lo expresó de la siguiente manera en la revista La Cabra en mayo de 1981. Esta etapa de su carrera nos habla de Néstor como un profesional del teatro muy ligado a la literatura, con un definitivo gusto por el descubrimiento de formas antiguas de representación, por los textos y las reglas clásicas. Y esta es quizá una de las características de esta primera generación de profesionales egresados de la carrera de literatura dramática y teatro. Si dicha carrera se inicia en una universidad de la cual han egresado grandes literatos y filósofos cuya experiencia en este campo es centenaria, es natural que su inclinación siga siendo esta.
1: cree que ha sido la mejor época del teatro mexicano?
0: Pues a mí me parece que hubo un largo periodo después de los cincuentas en que se hizo o, o se abrieron los teatros de cámara unos, los pequeños teatros de bolsillo mm -hmm. en donde se comenzaron a revisar este, el, un repertorio universal eh, después pues este Grotowski trajo una serie de novedades muy importantes, una nueva visión del teatro, el, el experimento en el mejor sentido de la palabra, que me parece que es la parte más alta del teatro escandalizando a todo mundo encuerando a todo mundo, etc era muy muy impresionante lo que hacía Grotowski uh -huh. y este Después, por ejemplo, la, la, las compañías, las, las, las obras que montó el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde participaron directores muy brillantes, en donde la última temporada de la señora Montoya se hizo estrenando Madre Coraje. O sea, un teatro de veras de vanguardia en ese momento.
1: ¿En el Teatro Reforma o por ahí? ¿verdad? No, en acá, ¿En, eh, en, el, en el
0: que ahora uh, se llama Julio, Pireto, Julio Prieto, que fue también mi maestro. Uh -huh. Entonces, ese esa temporada del IMSS fue muy buena. Luego la, la fundación de la Compañía Nacional de Teatro, en que se trajeron a los mejores directores de diferentes lugares del mundo para que dirigieran esa compañía, y que ahora es un esperpento que está ahí eh, funcionando como una calavera en favor de este grupo, este Tavir Escoide, ¿no? Y este, otro momento, pues el de Teatro de la Nación, uh -huh. indudablemente con Sol Orsan, ¿no? En que se hizo una buena revisión del Teatro Universal y el Teatro Latinoamericano.
2: La diversidad de tareas que López Aldeco ha realizado en el ámbito teatral repercutió también alguna vez en esta nuestra emisora Radio UNAM. Por un lado, en los años 60, fue invitado por Pedro Rojas y luego por Max Aub, directores de nuestra radio en esa década, a formar parte del elenco de actores que hicieron los radioteatros que tantos éxitos y radioescuchas cosecharon. Otra etapa de su incursión en los estudios de Radio UNAM ocurrió en 1972, cuando, a invitación del doctor Ricardo Guerra, Néstor regresó a la Facultad de Filosofía y Letras asumiendo la tarea de dirigir el taller de radio, en el que el maestro enseñaba a los alumnos a hacer guiones de radio y a producirlos. Muchos de ellos se grabaron durante un año en los estudios de la emisora universitaria. En esos años 70 dirigió también el taller de teatro político, del que ya nos ha hablado López Aldeco. Este taller lo hizo en coordinación con el Sindicato de Trabajadores Universitarios, con quienes montó obras como La Excepción y la Regla, de Bertolt Brecht, y Pancarta.
1: O sea, sí hemos tenido muy buenos momentos de teatro yo en, creo en, que en sí. México. Yo no, creo es que, que ahorita sí. ¿Ahorita que estamos como congelados o qué?
0: Pues no, yo creo que lo que pasa es que eh, no hay talento. Bueno, no se está usando el talento.
1: Más bien, más bien es eso, porque usted dice... Hay, ¿Hay, gente, hay,
0: hay personas con talento, hay individuos, hay artistas, uh -huh. pero no tienen opción. A ellos no se les da la mano, no se les patrocina. No sucede lo que sucedió con Novo, que le dio la mano a carballido para montar Rosalba y los ravieros los llaveros, en el Palacio de Bellas Artes. O sea... No hay ese tipo de bondad, ese tipo de entendimiento de lo que es el talento, el reconocimiento del talento. O sea, esto es lo que quieren, es la permanencia en el ambiente a costa de, de, del sacrificio de todos los que tienen cosas que decir.
1: Hay una crisis con... De los espacios teatrales, por ejemplo, los teatros de IMSS, que usted mencionó hace un rato, que fueron tan importantes en los años 60, ¿no?
0: Eh... Bueno, desde luego no podríamos dejar de mencionar a Benito Coquette. Benito Coquette. A él, sí. a él le debemos todos estos teatros. Realmente, este hombre se merece un altar en el teatro.
1: Y son teatros muy grandes y muy bien hechos, ¿no? Y muy bien hechos, ¿verdad?
0: diseñados este por Julio Prieto, precisamente, este está, son, gran escenógrafo, este maestro de escenógrafos.
1: Son teatros que están en el abandono, ¿no
0: crees que? Pues, están medio de... usándose.
1: Pero hay una intención de,
0: pues de, sí, de porque, privatizarlos, ¿no? Porque, porque no llegan los dineros para poder hacer las temporadas. Yo, yo creo que hay un error muy grave de parte de los políticos en el sentido de que no acaban de entender que el marco de un político, como en el caso de López Mateos, es el arte, o sea, López Mateos termina su periodo inaugurando toda clase de museos, el mismo López Portillo, bueno, con el cual, este, bueno, hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo, sí, ¿verdad? Pero, pero trabajaron mucho por la pero, pero, ¿qué tal promovió la cosa artística? Tanto Doña Carmen como Margarita, las dos promovieron con todos los efectos de la administración de nuestro presidente. Sí, la música de la Ciudad de México. Pero había, pero había, este... El, teatro,
1: el Festival Cervatino. La, la Orquesta de
0: las Américas, había en la música, porque la señora era pianista, doña Carmen, uh -huh. la Compañía Nacional de Teatro con Margarita, que diga la compañía, este... que dirigía, este, Carlos Solórzano, uh -huh. El Teatro de la Nación, uh -huh. la Compañía Nacional de Teatro. Uh -huh. O sea... Realmente había este, una progresión en el desarrollo de las artes en México. Entonces, hace no sé cuántos periodos presidenciales, cuatro, el arte ¿no? está echado de lado. Cuando el arte es fundamental, es la presencia auténtica y verdadera de lo que es una nación, un pueblo.
2: Por aquellas épocas en que los enormes escenarios del Instituto Mexicano del Seguro Social tenían intensa vida teatral, el 2 de junio de 1978 se estrenó en el Independencia la obra No es Cordero que es Cordera, paráfrasis de León Felipe a la noche de Epifanía de William Shakespeare. Esta pieza la dirigió Néstor López Aldeco con sus alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras en coproducción con El Teatro de la Nación. El Teatro de la Nación fue una institución que nació en 1977 durante el sexenio de José López Portillo y que fue dirigida por su hermana Doña Margarita. Ella puso el proyecto en manos del dramaturgo Carlos Olórzano con la idea de que los 70 teatros que el Seguro Social tenía a lo largo y ancho del país fuesen utilizados para mostrar nuevas puestas en escena. Desafortunadamente, la dependencia llamada Teatro de la Nación fue flor de un sexenio. Pero el montaje de No es Cordero, que es cordera, resultó todo un éxito de público y de crítica. El propio Carlos Olórzano, en el programa de mano de esa obra, escribió... Nuestro montaje tiene como objetivo rescatar uno de los mejores textos dramáticos en verso emparentado con la copla castiza debido al talento del poeta español León Felipe, tan caro a la cultura mexicana otro objetivo es el de aprovechar las posibilidades que brindan el texto dramático para la búsqueda y la experimentación en el trabajo con actores jóvenes, en este caso alumnos del departamento de literatura dramática y teatro bajo la dirección de uno de sus profesores Néstor López Aldeco por su parte, críticos como José Antonio Fernández... ...escribían el diario Novedades. Néstor López Aldeco se cubre de gloria... ...con esta dirección fina, de gran clase... ...enriquecida con trucos y magia... ...y en la que se conserva el perfume a leyenda... ...de milagro y de cuento... ...en que León Felipe quiso cargar la mano... enmendando la plana a Shakespeare. Hace de la comedia un sueño... ...y logra de todos sus intérpretes... ...un humor de buena cepa. Para Gloria del director... Berenice Morfín, a quien se destinó un papel mudo, lo hace tan deliciosamente y con tan buena gracia que nos queda un grato recuerdo y se hace necesario mencionar su nombre. Lo único que le decimos es que corra a verla antes de que la quiten de la cartelera.
1: Ha sido varias veces jurado. Podría decirnos cuál es el estado, bueno, ya nos dijo, ¿no?, de alguna forma Que guarda la dramaturgia actual En México pues, La es, escritura mi, bueno lo, lo
0: que pasa La con creación la, lo,
1: Porque lo, una cosa es que haya o no espacios y, y que la mafia se los apropie Pero la creación de obras de teatro
0: Pues yo creo que si sí hay. hay escritores ¿eh? Yo creo que sí hay dramaturgos O sea eh, Que necesitan un mayor am, un Apoyo para, para desarrollarse eh, un, Una mayor opción de estudiar seriamente los aspectos de dramaturgia uh -huh. como en su tiempo lo tuvieron este, Magaña Lisa Josefina Carballido, Solórzano Elena Garro que es la gran dramaturga mexicana por excelencia junto con Magaña eh, bueno se les dio la oportunidad de la formación yo siento que, que los actuales dramaturgos en México, pues como que se dan como flanes, o sea, sin ningún respaldo académico, sin, ningún, sin cursar ningún curso que los haga más adecuados. O sea, no creo que sea falta de talento. O sea, la prueba es que, por ejemplo, aunque ya muerto, pero era joven, González Ávila era un gran uh -huh. Uh -huh. este Oscar Liera eh, fue un gran dramaturgo claro. y, y era un muchacho que fue también alumno mío. Sí, no,
1: no tenía más de 45 años ¿no? cuando y murió. Desgraciadamente
0: hoy. se nos fue Oscar. Sí, 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 ¿No? Sí. Pero así como hay ellos, está Vicente Quirarte. Que claro, ya no es un niño, pero, pero tiene la preocupación por, por el drama, por la dramaturgia. Uh -huh. Y yo creo que hay... ...valores que se están desperdiciando porque no tienen oportunidad.
1: Ha, ha asesorado muchas tesis y tesinas y sí. ¿no? todo esto. Así es. Eh, bueno, y, y también ha, ha dirigido una obra... ...está trabajando en una obra de teatro, ¿no? El Eclipse del Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, bueno. Eh, está haciendo la es dramaturga. Ese es un
0: proyecto que estamos este, elaborando un astrólogo muy importante que este, escribe una obra en que analiza cómo están los, este, los planetas en el momento en que Sor Juan escribe el primero sueño. Ah, qué interesante. Entonces esto lo vamos a tratar de llevar a la escena. Uh -huh. Pero este, lo último que he hecho de dramaturgia fue, eh, hay una novela en la primera parte del Quijote, que se llama El Curioso Impertinente. Uh -huh. Entonces, este, hice la dramaturgia. Entonces, resulta que es un melodrama, pues francamente, italiano, dada la, la estancia de Cervantes en Italia de más de 10 años, ¿verdad? Uh -huh. Cuando huyó de que le fueran a cortar la mano derecha, se fue a refugiar a Italia, vivió 10 años en Italia, tranquilamente. ¿no? Entonces, ¿qué pasó con conservantes en Italia, pues que adquirió una cultura monumental que desde luego se revela en el Quijote.
1: Ajá, muy bien. Bueno, dando un salto hacia atrás, usted trabaja, usted está cerca de burrola también. Ah, sí, estuve, a, estuve en el grupo de... Teatro de Arquitectura. Estuve
0: en, en el Teatro de Arquitectura, sí. ¿No? Y
1: también estuvo con, en Poesía en Voz Alta. Que estuve en Poesía en Voz Alta en la grupo, Casa del Lago. Eh? Pero el, la de la Casa del Lago. La de la Casa del Lago. Con Arreola nosotros
0: fundamos la Casa del Lago como centro de cultura
1: Ajá.
0: con un grupo eh, que nos reuníamos a decir poesía bajo la dirección de Arreola eh, en, afuera del edificio de la Casa del Lago y a donde concurrían este, el pueblo eh, a oír a los poetas este, de México y de Latinoamérica
2: Néstor López Aldeco, ya hemos dicho... ...está en el teatro porque es su auténtica vocación... ...y nunca quiso engañarse y engañar a los demás... ...haciendo algo que no amara... ...en esta amplia y variada trayectoria en el teatro... ...la escritura ha sido una recurrencia en su tarea... ...por ejemplo, como investigador... ...ha creado los siguientes documentos... ...el diálogo como género dramático... ...el teatro de Elena Garro y el de Margarita Urueta... ...el teatro cubano revolucionario el Teatro Pánico, el Teatro de Bertolt Brecht y el Teatro de Don Ramón de Valle Inclán.
1: Pero usted hace el rescate de una obra, una comedia que se llama Díscolos, Ah, es sí, el de misántropo
0: de Menandro. El,
1: el misántropo, sí. Bueno,
0: resulta que, que realmente este, se tenían trozos de la obra de Menandro y desde luego se sabía que a, a él eh, se le debía la estructura, este, clara y precisa de lo que es una comedia. Pero, más o menos a mediados del siglo pasado, eh, se descubrió un papiro con díscolos, con el misántropo de Menandro, uh -huh. o sea, con una obra completa. Entonces, después de haber sido representada este, en Grecia, en época de Menandro, uh -huh. eh, se, puso, se puso por sí. primera vez en México con un grupo... De la Facultad de Filosofía, dirigido por mí.
1: ¿Y usted cómo consiguió usted ese documento? Que estaba en bueno, un papiro y la todo eso.
0: Primero, la, el, bueno, los alemanes fueron los primeros en tener en sus manos el, el texto y después lo publicó este, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, Ajá. es decir, Eudeva. Y entonces el libro, acabado de cocinar, cayó en mis manos y yo caí en la más absoluta fascinación. Entonces, en ese periodo de Teatro en la Nación que nos dio el Teatro de San Jerónimo, uh -huh. montamos primero la paráfrasis de León Felipe, eh, este, Noche de Epifanía, que se llama No es Cordero, que es Cordera, uh -huh. con un éxito inusitado. Uh -huh. O sea, el teatro se calentó definitivamente. Uh -huh. Después monté Calderón, la dama, sí. la dama Duende, y después eh, hice el rescate de, este, de, de la obra de Menandro, también con un gran éxito ¿eh? de público y un muy buen recibimiento del público.
2: López Aldeco no sabe quedarse quieto mucho tiempo a su versátil trayectoria como director, dramaturgo y maestro de jóvenes actores y escritores para teatro, así como a su labor como investigador teatral, hay que agregarle a de haber sido responsable del diseño y dirección de los espectáculos de luz y sonido en Chichen Itza y posteriormente en la Puerta de Tierra, de la ciudad de Campeche. López Aldeco nos lo cuenta.
1: Pues eh, hay, otra, hay otra también, otro faceta otro punto de su trayectoria que me llama la atención, que es, ¿usted qué fue a hacer ahí a la, a la puerta de tierra de Campeche? Allá pues mire, primero,
0: con... primero realmente me llamaron con,
1: este, con Gabriel al, Figueroa, al final ¿no? del periodo
0: de Lunacán uh -huh. a hacer el espectáculo de luz y sonido de Chichen Itza uh -huh. y entonces no es pretensión, es absolutamente verdad lo que le voy a decir, don Gabriel Figueroa, este personaje que yo amo, llamaré siempre, fue a trabajar conmigo para iluminar Chichen Itza. Entonces hicimos el espectáculo de luz y sonido de Chichen Itza. Y eh, posteriormente a eso eh, fui llamado por el gobierno campechano para hacer un espectáculo de luz y sonido en la puerta de tierra, de la parte que queda de la muralla. Sí, sí, sí. Y, y estuvo funcionando, yo no sé si funciona, pero lo que sí le puedo decir es que en los dos casos estuvieron los más brillantes y renombrados actores de México, Ajá. como participantes, y que, pues, se hizo una música especialmente para estos espectáculos, Ajá. y que, pues, en principio a mí me parece que fue muy, muy bueno, y que y que se deberían de seguir haciendo, parece que ya van a retomar la idea de nuevo del de Teotihuacán, ¿no?,
1: pues sí, al parecer sí, pero bueno, esperemos que no haya muchas protestas, ¿no? Porque hay gente que no quiere que se, que se hagan espectáculos de luz y sonido en, en ruinas, porque pueden te, no, lastimar No, a mí me parece de, que ¿sí?
0: no es justo, a mí me parece que puede haber adecuaciones que sirvan para que no se maltraten los monumentos, porque pues, espectáculos de luz y sonido se ven en todos lados, se ven en Grecia, por ejemplo, frente al claro. Partenón, se ven en, en Egipto. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? En Karnak, por ejemplo, yo vi el de Karnak
2: Néstor López Aldeco ha sido a lo largo de su vida Un hombre al que no le da miedo tomar nuevos retos es justamente ese control del miedo y esa pasión por lo desconocido la razón por la cual ha podido ir y venir por el ancho corredor de los múltiples quehaceres que reclama la actividad escénica y teatral en México. Por toda esa energía y pasión entregadas al teatro, a la dramaturgia y a la enseñanza, la Universidad Nacional le otorgó una medalla de plata.
1: De sus tres facetas, que es las que como yo las identifico aquí, el, su, su faceta de actor, su faceta de director de teatro y su faceta de maestro, de bueno, sí, de director de tesis. De el lector
0: ser, de poesía. De lector de, de
1: poesía y poeta, porque también ha escrito algunas. Sí, también, sí. Y ensayista. ¿Cuál es la que más le gusta y la que más le satisface?
0: A mí, pues, ¿qué le diría? O sea, mi vocación es tan grande por el teatro que yo me siento muy satisfecho como profesor. Me siento feliz como director y me encanta contribuir eh, para la cultura de nuestra gente, uh -huh. que tanto la necesito.
1: ¿Y, y su cercanía con los jóvenes… Como maestro, que, 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 me supongo que eso es muy satisfactorio, ¿no? Ay, que le sí. da mucha juventud a usted.
0: No, mis alumnos mis alumnos son mis amores. Y este, y eso debe tenerlo y muy Ellos actualizado, me persiguen ¿no? en la facultad cuando salgo de dar clase, y me abrazan, me besan o sea, realmente eh, son, son muy agradecidos porque sienten que yo les doy con todo cariño y respeto. Todo lo que puedo Y todo lo que sé
2: En estos tiempos actuales En que se improvisan conductores de radio Artistas plásticos, periodistas Y también actores y directores teatrales Es cuando resulta más loable La tarea académica Que desde hace más de cuatro décadas Viene realizando López Aldeco En la formación seria teórica y técnica, de esos individuos que han elegido la difícil misión de subir al escenario a transmitirnos emociones y sensaciones. López Aldeco es un maestro respetado por sus alumnos, porque sabe conducir y transformar, dúctil pero firmemente, esa materia humana que se pone en sus manos.
1: Por ejemplo, el establecimiento correcto del espacio temporal. Eso, eso es como técnica, ¿no? Sí. Para el actor, supongo, o al director también. Claro, bueno. ¿Qué bueno, es eso? Dígale a nuestro público. Es, es
0: muy importante eh, que el, los individuos de teatro tengan una relación adecuada con eh, el espacio en donde están trabajando y con el espacio mágico que se crea eh, cuando una representación es valiosa eh, entre el público es un espacio de comunicación que se crea entre el público y el hecho escénico eso es lo que se llama este, espacio temporal es, no es tangible eh, pero sí es perceptible o sea eh, el momento en que el público queda cautivo de algo que verdaderamente vale la pena.
1: Como un círculo mágico.
0: Como un círculo mágico, Ajá. que es exactamente el fenómeno que se da cuando usted da una buena cátedra.
1: Claro.
0: O sea, se da un fenómeno de comunicación que se vuelve mágico, que es maravilloso. Claro. O sea, cuando no va usted en plan de dar una clase, sino de dar una cátedra, y va a mover, este, válgame la palabra, el alma de los que lo están escuchando.
2: Esta fue la cuarta parte de la serie dedicada al profesor, dramaturgo y director teatral Néstor López Aldeco. Los invitamos a escuchar la quinta y última el próximo lunes en punto de las seis de la tarde. Hasta entonces.
0: Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: una serie a cargo de Elvira García.
2: Participamos en esta emisión en la grabación Miguel Ángel Ferrini, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, voz Juan Stack, en una producción de Isela Villela.